¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Larisa Dávila y soy consultora de negocios y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. El día de hoy estoy súper contenta porque tenemos a una invitada muy, muy especial, no solamente para la comunidad del centro de Texas, sino también para mí. Ella es mi B-Sister, tengo más de 10 años de conocerla y hemos trabajado en muchísimos proyectos comunitarios juntas y hemos hecho, hemos, he tenido la satisfacción de trabajar con ella en el término profesional, pero también en el término profesional eh, personal, del cual he aprendido muchísimo, muchísimo. Ella es Mariali González y tiene muy, más de 20 años de experiencia en psicología. Ella hace todo tipo de psicología, pero se especializa en psicología de inmigración. Y el día de hoy la invité porque tengo una anécdota que hace ya aproximadamente como unos 10 años, yo estaba teniendo una situación laboral y tenía un problema que me, me causaba muchísimo conflicto y no, no alcanzaba a entender por qué me estaba ocurriendo. Y Mariali, me, me, tuvimos una reunión donde ella me explicó un poco de lo que es una, una teoría, el análisis transaccional. Y desde entonces la he ocupado tantísimo, tantísimo que no podía... No podía dejar de invitarla y este, después de como unas 200 invitaciones ya por fin aceptó venir con nosotros y estoy muy, muy contenta con ustedes, la licenciada Mariali González. Muy ¡Hola! Vale, ¡Qué hermosa entrevista! Gracias, muy amable, gracias. Una aclaración, tengo más de 40 años como psicóloga. Más de 40 más años de 40. como psicóloga. Me gradué en mayo, el Día del Psicólogo, el 18 de mayo de 1980. Y, y en el 2000 de, de la maestría aquí en Estados Unidos, así es que sí, más de 40 como psicóloga y más de 20 con la maestría, y aquí estamos con mucho cariño, y sí es cierto, hace como ocho meses me empezó a decir, vamos a hablar de esto, yo traía mil cosas con los clientes y la pandemia y demás, y lo postergué, le dije que sí tres veces y le cambié la fecha, pero aquí estamos ya, hablando del análisis transaccional. Estoy súper, súper feliz. Para mí es muy importante que estuvieras aquí con nosotros porque de la manera en que tú me lo explicaste en ese momento, y les doy un poquito más de contexto, yo tenía una situación en un tema laboral en la que una de las personas con las que yo trabajaba, cuando estaba, cuando hablaba con el resto de la gente, era una persona normal, y cuando hablaba conmigo tomaba una posición como un poco de niña, y a veces, este, me, 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 a, a pesar de que podíamos estar tomando conflicto, ella siempre tomaba una posición de niña y había berrinches y había enojo y había muchas, muchos temas. Y entonces yo, yo le platicaba a Marial y le decía, es que no entiendo por qué está, o sea, no, no entiendo por qué esta compañera de trabajo se convierte como en una niñita cuando estamos hablando y entonces me explicaste lo del análisis transaccional y hizo todo el sentido del mundo y cuando con, con el paso del tiempo jamás pensé que iba a dejar de trabajar en esa empresa, jamás pensé que iba a comenzar a, a involucrarme más en temas de, de, de negocios y entonces la veo, el análisis transaccional lo veo en recursos humanos, lo veo en ventas, lo veo hasta lo aplico a veces para mis relaciones interpersonales utilizar el análisis transaccional y me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es y, y cómo se puede aplicar en situaciones. Nos, me, me gustaría que nos compartieras un poco del análisis transaccional. Claro que sí, con mucho gusto. Yo eh, 
La primera vez que tuve contacto con análisis transaccional, yo era empleada en una institución del gobierno en México y una pareja de dentistas, eh, que, que siendo dentistas se encontraron con esta técnica y, y estudiaron psicología y daban estos cursos de análisis transaccional en las empresas en todo México. Y yo en aquella época trabajaba como nutricionista y me, me gustó tanto que me puse a estudiar psicología y ya como psicóloga di muchos años asesoría a empresas eh, eh, de manera externa sobre esto. También luego trabajando en el área de recursos humanos, mi jefe que era el director era psicólogo también y dábamos muchos cursos en la misma empresa sobre análisis transaccional. Luego me independicé como consultora externa y di cursos en México y en Brasil y en muchos lugares y Luego la vida me llevó por, otro, por otros lados aquí en este... Por un hermoso camino. Sí, pues aquí en Estados Unidos con la situación de los inmigrantes yo he sentido una misión de ayudar a mi gente. Entonces eh, he dejado un poco lo de la asesoría empresarial para, para dedicarme con los inmigrantes, pero esto de asesoría empresarial, esto es cómo comportarnos en, en, en la empresa, es algo que, que, que está en mi corazón, está en mi alma y estoy regresando, ya estoy regresando a lo que es eh, eh, dar asesoría empresarial. Pues bien, comento así de manera general, me parece importante explicar que la psicología es el estudio de la conducta. Esto empezó desde la historia, ya con Aristóteles y Sócrates, hablando del psique, y al psique se le entendía como, como el alma, y luego, eh, después, como la mente. Y actualmente se le conoce como el comportamiento. Entonces, eh, de la manera en que nos comportamos, eso refleja lo que estamos pensando, refleja cómo, cómo nos hemos formado como personas. Y de esto es de lo que habla en la, el análisis transaccional. La psicología se empezó a estudiar ciencia hace más de un siglo, por ahí de 1900, con Freud. Freud era un médico psiquiatra alemán judío. Y como era judío en Alemania, pues lo pusieron a que tratara a los loquitos porque era, era lo que nadie quería ver, a lo, que, lo que son los esquizofrénicos. Los esquizofrénicos. Entonces, lo, lo, lo relegaron con los pacientes que nadie podía con ellos. Entonces, empezó a estudiar a las personas que tienen esquizofrenia y él empezó a entender qué es lo que pasa dentro de nosotros y, y él hablaba de, del yo, del ego, del superego y del id, ¿verdad? Entonces, eh, él empieza a estudiar esto, cómo es la dinámica intrínseca en nosotros, cómo, cómo que, que la manera en la que, fui, que nos desarrollamos como niños y el impacto en nuestros padres y el ambiente, cómo tiene influencia en nosotros. Así empezó el estudio de la psicología de manera científica y después con el modelo de Freud viene Eric Berne. Eric Berne se escribe. Eric Berne fue un psiquiatra canadiense que radicó aquí en Estados Unidos y, y se basó mucho en, en, el, en el modelo de, de, de Freud y él también habla de tres estados del yo, el estado padre, el estado adulto y el estado niño, y de eso es de lo que vamos a hablar. Eh, eh, Eric Byrne le dio este eh, enfoque fuerte más o menos en los años 50 y 60, él falleció en el 70, y, pero tuvo, escribió un libro que se llama Games People Play, los juegos que, que juega la gente, 
Y ahí explica su teoría. Después Thomas Harris escribió otro libro que se llama Yo estoy bien, tú estás bien. Y también un, un ayudante de, de Eric Byrne desarrolló su teoría, desarrolló todavía más la teoría y él habla de las caricias, las caricias positivas, las caricias negativas. En fin, que Eric Byrne, con esto del análisis transaccional, él explica de una manera muy sencilla cómo nos podemos entender a nosotros mismos y cómo podemos entender a la otra persona de una manera muy fácil, muy sencilla. Eso es de que, aunque tiene tanto tiempo que, que él desarrolló esta teoría, todavía sigue. Después de las teorías de él fue lo del análisis transaccional y luego lo de las constelaciones y mindfulness, en fin. Hay más de 500 teorías en el comportamiento humano. Sin embargo, el análisis transaccional sigue siendo una manera muy sencilla de entender el comportamiento humano. Entonces, uh, quiero, quiero comentarles, les voy a enseñar esto, de lo que, a ver si lo pueden ver, lo que es los tres estados del yo, padre, adulto y niño. Ahora, esto es una teoría, es una manera de explicar el comportamiento. Eh, Eric Byrne dice que en el estado padre, que es un estado del yo, es en donde está toda nuestra historia. Cuando somos niños, en nuestros primeros años, pues crecemos libres, crecemos naturales y nuestros padres nos van guiando. Entonces, en el estado padre de nosotros están todas las cosas positivas y negativas, porque ya no están actualizadas, de lo que nos enseñaron nuestros padres. Está, por ejemplo, lo que nos enseñaron, la historia. El estado padre es como el archivo de todo lo que aprendimos de nuestras figuras de autoridad, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, los maestros que impactaron nuestra vida, eh, las personas que nos criaron, aquellas personas que estaban a cargo de nosotros, de guiar nuestra conducta, a eso, eso, esas personas lo que nos dijeron, lo que nosotros vimos en ellos, qué era lo que debería de ser y qué es lo que no debe de ser, lo que es correcto, lo que no... Toda esa información es lo que, de acuerdo a Eric Byrne, forma nuestro estado padre, el estado padre. Repito que es el área, pensemos o en una mamá, que tiene aspectos positivos y, y negativos. A los positivos se le llama padre nudo y a los negativos se le llama padre crítico o, o padre punitivo. Yo lo digo positivo negativo. Eh, lo, lo bueno de de tener todo este archivo es que ayuda a que a conservar la historia, a, a que trascienda la vida, la moral, lo que, lo que es correcto y lo que no. Eh, es, nos enseña a cómo sí debemos ser y qué es lo que socialmente no está adecuado. Y en esto de adecuado es en donde tenemos que estar muy conscientes de nuestra par padre negativo, ¿verdad? Que muchas cosas que nos dijeron nuestros papás, pues a lo mejor ahorita ya no funcionan. Por ejemplo, cosas que nos dijeron, los niños varones, los hombres no, no deben llorar. Pues no, o sea también lloran y es natural que lloren. Entonces, fueron cosas que nos dijeron, en nuestra familia nunca nadie ha habido que haga esto. 
o en nuestra familia siempre todos deben ser así. Pues no, nuestra parte adulta es la que checa la realidad y pues no, a lo mejor eso ya no me funciona. O me dijeron cosas que me lastimaron y que tengo que revisar. Que en el estado yo del padre es en donde almacenamos la información de lo que debe de ser lo que no. Y esa, no nacimos con esa información. La Ajá. tomamos de las personas que nos cuidaron y que fueron importantes para nosotros. Eric Byrne habla de otro estado del yo, me voy a ir hasta abajo, el sí. estado niño. El estado niño es, es con el que nacemos y está impactado en los, nuestros primeros cinco y siete años de edad. Cuando nacemos somos naturales, somos libres, queremos comer y queremos comer cuando tenemos hambre y queremos ir al baño cuando necesitamos ir al baño y no preguntamos si está bien o no eructar o echarme un pum. Simplemente, pum, soy natural y si me quiero eh, soltar un gas, pum, pues lo suelto porque es natural. Allí está el líbido, la atracción sexual, el sueño, el dormir, todo, todo lo que es natural. Y los padres nos van guiando. A ver, qué, qué bueno que quieras comer, pero ahorita no es hora. Qué bueno que te quieras echar un pum, pero en el baño, con privacidad. Qué bueno que quieras saltar, pero no en la cama. Qué bueno que quieres jugar, pero ahorita no porque estamos en misa. ¿Sí? Entonces, eh, nuestra parte niño es toda aquella parte nuestra natural con la que nacimos. Somos libres, jugamos, exploramos, creativos. Y también tiene aspectos positivos y negativos. Lo positivo es que reconoce nuestras emociones. Lo que yo siento es lo que es. Si es adecuado o no, eso es otro asunto. Pero esto me enoja. ¿Qué hago con mi enojo? Eso es otro asunto. Pero me enoja o me hace feliz. O yo estoy enamorada de mi jefe. Bueno, qué bueno que tienes amor. Pero si tu jefe está casado, no debes de poner tu energía de amor ahí. Entonces, el niño natural es lo que somos, independientemente si es bueno o no. Y la parte positiva también tiene positivo y negativo todo. La parte positiva es esa naturalidad, las emociones, el ser feliz, el jugar, el explorar. La parte negativa es que lo quiere ahorita, ya. Tengo hambre, ya. Lo, aquí, en este momento, no tiene paciencia, es berrinchoso, es caprichudo, no razona, no entiende. Entonces, la, nuestra parte niño tiene, tiene ese aspecto positivo y el negativo también. Ahora, ¿cómo sabemos si es positivo o negativo lo que nos dijeron y lo que estamos sintiendo? Un segundo. Para eso Eric Bird nos habla del estado adulto. Y el estado adulto es el que regula los dos, lo de padre y lo de, y lo de niño. El estado adulto se va, confronta la realidad. Está en el aquí y ahora. Sí me dijeron que los hombres no deben llorar, pero estoy triste. Así es que voy a llorar. Claro que puedo llorar. 
el estado adulto es el que regula, el que actualiza. Es que a mí me dijeron que eso está mal, pero en este momento no. Hay personas, digamos, como están las tradiciones, eh, si no te casas no puedes tener hijos. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de no tener hijos sin casarse? Y para algunas personas, está bien, son adultas, financieramente libres, y si quieren tener un hijo, pues lo pueden tener. Esto es el adulto, es el que es mi realidad de ahorita. Si de niña me dijeron que tenía que ir a misa todos los domingos, pues no. O en algunas religiones usar la burka, pues no, no. Lo actualizo. ¿Cuál es mi circunstancia de este momento? ¿En qué país estoy? ¿En qué tipo de trabajo estoy? Mi niño natural quiere, quiere meterse al agua desnuda. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿En tu casa, en tu alberca? ¿O en una playa nudista? Si tú quieres andar con tu torso desnudo y eres varón, socialmente está permitido. Pero si eres mujer, no. O sea, tienes derecho y quieres andar con tu torso desnudo. Sí, pero el entorno social se lo permite al hombre, pero no a la mujer. Entonces, o cambias el entorno y, y vas, y vas a, a, a la ciudad y reclamas tus derechos, o te vas a un lugar que el nudismo se ha permitido. Claro, o sea, uno, el, el adulto es el que tiene el, el raciocinio para decir, sí, esto es lo que quiero hacer pero no lo voy a hacer porque quiero uh, estar, quiero ajustarme a mi comunidad o no quiero que me vayan a poner una multa o me lleven a la cárcel. Así es, o sea, yo quiero andar rápido y puedo, sí, pero hay un límite social adulto que dice, este es el límite. Me paso los altos, espérate, hay un sentido de, de los semáforos. De responsabilidad, de lo que puedas ocasionar, de las consecuencias de lo que puedas ocasionar. Así es, el estado adulto es el que alcanza a ver eso. El estado adulto también tiene positivo o negativo. El estado, eh, lo positivo es que es objetivo. El estado adulto ve datos, ve información. Si es bueno y no debes o quieres y no puedes, ese es otro asunto. ¿Cuál es la realidad? Ve los datos, es objetivo. Es lo que llamamos madurez. Es racional, resuelve. Ve la realidad. De contextual, del momento, de ahorita. Antes no me funcionaba, pero ahorita sí. O antes sí y ahorita ya no. Con esta situación de la pandemia. Era lo que hacía, pero ahorita ya no podemos. Entonces, ¿cómo me adapto? Es como, por ejemplo, es como, por ejemplo, el niño se quiere reunir con sus amistades y hacer fiesta, y el adulto es el que dice... Pues sí, pero si vas, te van a meter a la cárcel. Y el padre que protege diría, bueno, si tú como padre vas, vas a poner en riesgo a tu familia, y entonces lo va a ver de una manera más protectora, ¿correcto? El padre crítico, claro que no, tienes que respetar las leyes. Y todos esos tres estados del yo, los tenemos todos. Y, y fluctúan, fluctúan en nosotros y fluctúan en la otra persona. Entonces, por eso es, es, el análisis transaccional es muy sencillo de entender, está sencillo, es el estado padre, lo que adquirimos de lo que debe y no debe de ser, 
tiene la parte positiva que es nutricia, que ayuda a que las tradiciones y la historia continúen, y tiene la parte negativa que es crítico, que es punitivo y que puede estar fuera de órbita, que estuvo bien antes, pero ahorita ya no. Y el estado niño son las emociones que tiene lo positivo y negativo, es creativo, eh, eh, es natural, eh, tiene empatía, y el estado negativo es caprichoso. Y el estado adulto es el que tenemos que desarrollar, porque es el de la madurez, es el que equilibra. La parte negativa eh, eh, también de, del, del estado adulto es que pueda ser frío, muy calculador. Y todos los seres humanos, de acuerdo a Eric Byrne, podemos explicar nuestro comportamiento en cualquier momento de la historia y en cualquier punto geográfico del planeta y en cualquier circunstancia familiar, de pareja, eh, de trabajo, en la sociedad, nos ayuda a entender cómo soy, quién soy. ¿Cómo soy? Como persona. Y nos ayuda a entender cómo es el otro como persona. Y ahora todo esto eh, nos, nos sirve a cuando nos queremos relacionar con alguien. Eh, tener conciencia, recordar que la otra persona también tiene su estado padre, su estado adulto y su estado niño. Entonces, cuando nos comunicamos, si, si nos estamos comunicando, digamos, de, de estado adulto-adulto, ¿qué, ¿qué hora es? Está pidiendo información. Y el otro le dice, pues, ¿qué horas son? ¿Las dos qué? Las 2.25. 2.25. 2.25. ¿Qué horas son? Las 2.25. Entonces, solicito información como adulto y como adulto doy información, las 2.25. Pero a lo mejor si alguien me dice... Pues, ¿qué no sabes? O sea, me contesta de su, desde su estado padre. Pues, ¿qué no sabes? Pues, entonces, ya aquí se cruza la comunicación. La comunicación fluye cuando de un estado del yo me dirijo al otro y tengo la misma respuesta. ¿Qué horas son? Las 2.25. Pregunta información, me diste una información sin ninguna carga emotiva. O puede ser de niño a niño, de niño a niño. Oye, Larisa, terminando de aquí, nos vamos a comer. Sale, vamos. De niño a niño. Sí. Sí. O tú nomás piensas en jugar. Ah, caray. Sí, 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 la, si yo me dirijo a un estado del yo y me contesta otro, la, la comunicación se cruza. Nos empezamos a, a embolar. En fin. La comunicación cuando se da... Si es de padre a padre, eh, protector, nutricio, está bien. Se le llama la, la transacción simple. Por eso es análisis transaccional, es el análisis de las transacciones, el análisis de cómo me comunico con el otro. <coughs> Disculpen, necesito tomar agua. Entonces nos comunicamos de una manera fácil, cuando, cuando desde mi estado del yo me, me relaciono con el otro estado del yo y recibo la respuesta en ese mismo estado. Padre, padre, adulto, adulto, niño, niño, o de padre a niño. Eh, ¿Qué quieres comer? Ah, pues este, lo que quieras. ¿Qué quieres comer? Eh, de una manera eh, que cuida y el otro se deja cuidar. Ah, pues lo que quieras. ¿no? Ah, pues yo como lo que quiera, pues tú comes otra cosa si quieres. A lo mejor ya contestó el adulto. Y, se dirige, y si le contesta otro nivel adulto, ah, ok, está bien, este, yo voy a comer y al rato comes tú. Ah, ok. Mientras sea 
que nos comuniquemos en el mismo nivel, padre, padre, adulto, adulto, niño, niño, o padre, niño, niño, padre, mientras nos comuniquemos en el mismo nivel, no hay problema, nos comunicamos bien. La bronca es cuando contestamos en diferente nivel. Ahora, eso de que contestemos en diferente nivel tiene que ver también que en los estados del yo muchas veces tenemos nuestro estado padre muy grande. Las personas que... O cuando estamos actuando solamente en lo que es ser muy moralistas, muy enseñándole a todo mundo, muy corrigiendo a todo mundo. Muchas veces tenemos un estado del padre muy grande y nos creemos lo sabelo todos. Nomás yo sé. O yo sé más que tú. O yo sé mejor que tú. Y como tú no sabes, yo te tengo que decir, yo te tengo que corregir. Entonces muchas veces tenemos un estado del padre muy grande que somos demasiado bonachones, nutrimos de más y al dar de más no permitimos que el otro crezca porque lo estamos tratando en su nivel niño y la otra persona tiene nivel adulto. Una criatura de siete años ya tiene el estado adulto formado. A los siete años. Ya puede saber cuál es el momento de cruzar la calle o no. Entonces hay que respetarnos. Eh, también puede ser que tengamos el estado niño muy desarrollado en el positivo o negativo el estado niño. Lo que a veces podemos decir, pues esta persona es muy inmadura, o sea, te dice que sí y no cumple, o se la pasa jugando, no, 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 no toma nada en serio, o es muy caprichoso, o es muy creativo. Ahora, no es malo, no está mal. Lo importante es que nos conozcamos, que sepamos cómo soy. Y que es, el, pueda... es el que explica también como, por ejemplo, o sea, el análisis transaccional viene siendo lo de las constelaciones, que como, por ejemplo, que la esposa toma el papel de la mamá y el esposo toma el papel del niño. Entonces, cuando no se están comunicando al mismo nivel, la esposa y el esposo no están adultos los dos, entonces se, se hacen diferentes mecánicas, ¿correcto? Correcto. La teoría de las constelaciones está basada en el análisis transaccional. Eh, eh, surgió primero lo de Freud, el, la, el, el psicoanálisis, que es el, el, la dinámica interna, y luego es Eric Byrne y Thomas Harris, y Claudette Spitt, que, que, que hablan del análisis transaccional y luego programación neurolingüística, que estudié con uno de los dos creadores de, el de, 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 ah, de PNL, de programación neurolingüística. Por ejemplo, el, el de programación neurolingüística yo estudié con John Dinder, John Grinder, con John Grinder. Y John Grinder y su socio, que ya se desasociaron, eh, ellos estudiaron, entre otros, a Virginia Satir. Virginia Satir fue la que empezó a hablar de la autoestima, de la psicología familiar y de las constelaciones. Sí. Y ahí viene. Pensemos que, que esto del estudio de la psicología, que es, el, que es el estudio del comportamiento humano, 
es como un edificio. Eh, cada teoría en cada momento va construyendo algo. La base, las paredes, la, las puertas, las ventanas, el techo. Eso es parte de un todo. Y según el momento histórico, hola Hermín Hernández, según el momento histórico es lo que se va dando. Por ejemplo, Claudette Spitz, que siguió después de, de Eddie Byrne, eh, él desarrolló mucho sobre lo, las caricias y la igualdad, la igualdad de género. Eh, en California cuando la guerra de Vietnam y de ahí se generó mucho lo de la igualdad y, y de ahí salió el movimiento de las mujeres y en fin, la psicología tiene que ver con el comportamiento humano y, y por ahí Alfred Adler decía, ¿verdad? que un, en algún momento yo di eh, orientación para papás decía, ok, la mejor manera de crear una criatura es educar a los padres claro ¿Qué le vas a decir y cómo se lo vas a decir? ¿verdad? Para que sus hijos estén sanos. Y si no aprendes como papá, pues aquí voy a tener a tu criatura en terapia de 15 años. Exacto. Y por ejemplo, los dueños de los negocios, de igual manera, al comunicarse con sus empleados, este, el análisis transaccional es súper importante. O sea, entender en qué estado se está comportando tu empleado y entender cómo te estás comunicando tú como dueño de una empresa. Entonces, por ejemplo, si el dueño de la empresa tiende a tratar a todos como niños, y, ay, tú no lo sabes hacer, lo voy a hacer yo porque tú no lo haces bien. Ay, este, este, a ver, déjame verificar, déjame verificar. Entonces está micromanejando la situación, llevando a sus empleados al estado del niño. Entonces, como tú dices, el niño nunca va a tomar la responsabilidad porque hay una persona que les está haciendo la tarea. Uh -huh. Así es. Eh, yo di muchos cursos a empresas, a empresas americanas que están en México y en Brasil. Um, y estos cursos se los damos en, en, en diferentes niveles, eh, a los directores, a los gerentes, a los supervisores, a los empleados en general, y luego lo hacíamos en clusters, en, eh, por departamentos. Sí. Pero primero así, eh, horizontal, Sí. Y, luego, y luego por áreas. Y era precisamente esto que, le, esto que le estoy diciendo ahorita, eso era lo que les decíamos a ellos. Y luego los poníamos a hacer ejercicios. Le decían, bueno, ok, por ejemplo, tú vas a contestar en estado padre y tú vas a contestar en estado niño. Y les dábamos un ejemplo X y de manera de que lo vieran. Claro. Que lo vieran y, y pudieran ser capaces de esto. Y lo hacíamos generalmente en escenarios en donde su niño pudiera estar libre Híjole, ha sido, uno, ha sido el trabajo que más disfruté. 12 años de mi vida eh, para Telmex, para TV Azteca, eh, para Volkswagen, para diferentes empresas. Generalmente es empresas con capital, de capital extranjero, porque pues, son las empresas que invierten en su gente. Y valoran que los empleados no, no solamente invierten en su gente, sino que entienden y valoran la importancia de invertir en el desarrollo de tu personal para que tengan mejores comunicaciones y se hagan un equipo más fuerte. Correcto. En, en, en la empresa, en lo que es desarrollo organizacional, que fue una de las, 
áreas que más me ha gustado, desarrollo organizacional, porque una cosa es el desarrollo humano y luego el desarrollo humano dentro de las organizaciones. Ah, cómo lo disfruté también. Lo disfruté mucho porque nos íbamos desde, desde el jueves en la noche y entonces era todo el viernes, sábado y la mitad del domingo en escenarios de haciendas que están alrededor de la Ciudad de México, básicamente al sur, en Cuernavaca, allá arriba en Juriquilla, cerca de Querétaro, etcétera, pero básicamente al sur. Y era irnos tres días en Cerronas con el personal a que fueran niños, a que, a que viviesen esa parte niño natural, porque en la empresa está muy estructurado al nivel padre, niño y adulto. Claro. Muy contaminado el padre, con lo que tú dices, porque, por ejemplo, en nuestro país, México, es muy paternalista, el gobierno es muy paternalista. Todo le resuelven a la gente, todo. En vez de impulsar a que, órale. Y entonces, mexicanos, nos venimos aquí a Estados Unidos y aquí, espérate, aquí es el adulto. <risa> totalmente no me daba el gobierno y aquí tengo que trabajar para pagar mi seguro tengo, tengo que pagar impuestos no es tan fácil como allá hacer chapuza entonces es un show cultural aquí el día que quieran podemos platicar con las empresas de aquí con los hispanos de aquí las microempresas que se dedican a la limpieza o a las cosas de, de de, de, de lo que sea, porque esto tiene que ver con, con el ser humano, a que seamos mejor persona, y cómo, y esto lo podemos usar con nuestra familia, con la pareja, con los hijos, yo lo he usado. Los, y además en el trabajo. Yo, yo lo he usado, y era por eso que era tan importante para mí que nos dieras esta explicación tú, Mariali, porque cuando... cuando cuando tú me diste esa explicación para mí, posiblemente en ese momento solucionaste una, un dilema que tenía en aquel entonces, pero conforme han pasado los años, la aplico en pareja, con mi, con mi mamá, con mis hermanos, con mis amistades. Entonces, evito ser, tra trato de mantenerme, o sea, trato de mantenerme en el estado que quiero estar y comunicarme con la persona en el estado que quiero que me escuche. Y creo que ha sido extremadamente eh, positivo para mi vida aplicarlo. Entonces, por ejemplo, cuando voy a una conferencia de constelaciones o algo así, y escucho, yo digo, Ay, esto, o sea, me lo explicó Mariali en dos segundos y... Y, y tan tranquila como siempre, yo creo que lo platicamos y seguimos tomando café y nos movimos a otro tema, pero para mí ha sido extremadamente poderoso entenderlo. Por ejemplo, con los, da, dando ejemplos, si, si este, Rosy, la secretaria, siempre llega tarde y le decimos, ¡Ay, Rosy, otra vez llegaste tarde! Entonces, ahí, ahí, híjole, esto del análisis transaccional se subdivide. Lo que acabas de decir es muy buen ejemplo de algo que en análisis transaccional se le llama transacciones ulteriores. Yo solamente voy a hablar aquí de, de lo simple, pero están las cruzadas y están las ulteriores que son las más complicadas. Le dices, ay, Rosy, otra vez llegaste tarde. Lo que le estás diciendo se puede comprobar. Otra vez, porque ha sido más de una vez, llegaste después de tu hora de entrada. Entonces, lo que estás diciendo es objetivo. Pero el tono en que lo dices puede ser regaño. O puede ser juego. Pero aquí, a como yo lo interpreto, es más bien regaño. Otra vez llegaste tarde. 
porque en la comunicación no nada más es lo que decimos, sino cómo lo decimos, desde qué estado del yo lo digo y a qué estado del yo de la otra persona me estoy dirigiendo. Y en terapia eh, tratamos de irnos, y esto en las ventas también, en terapia y en ventas tratamos de, tratamos al cliente de una manera adulta, pero hay que percibir, porque la, el análisis transaccional nos ayuda a, a ser muy empáticos, rápido. Entonces tratamos de percibir en qué nivel viene, de, de acuerdo a lo que me diga, hasta cómo me saluda, buenos días, buenos días. ¿Cómo está buenos días? Hola, buen día. Me está diciendo lo mismo, buen día. Pero en qué tono me lo dice entonces. Si logro percibir en qué estado del la persona me pongo yo como vendedor o como terapeuta o como alguien que quiero resolver algo, me pongo en el mismo nivel de la persona. Ah, bien, gracias. Muy bien. Dependiendo en qué tono me lo dice. Jugando o serio o nutricio o buenos días. Muy uh, buenos días. ¿En qué, tono, ¿En qué tono le contesto? Entonces, le contesto, le contesto en el mismo nivel y luego lo jalo, dependiendo en el contexto que estemos. Si estamos en un contexto de diversión, pues al nivel niño, pues, ah, bueno, ¿por qué vienes tan serio, hombre? Si ya empezó la pachanga, olvídate la chomba. Estamos en la fiesta. ¿Sí? O, vamos a hablar de esto que tenemos que resolver. Te lo llevas al estado adulto. Le contestas en el mismo nivel Niño, niño, o, si está, o si, si, si se dirigió de tu niño a padre, le contestas en el mismo nivel y luego lo jalas. Para resolver problemas, el estado adulto. Ahora, no importa si es padre, padre, niño, niño, no importa. Porque si hacemos una transacción padre, padre, adulto, adulto, niño, niño, son transacciones simples y sí nos comunicamos. Entonces nos podemos comunicar en el nivel que esté la persona. Y luego el adulto. Como, por ejemplo, otra de las personas que, que, que al igual que tú han tenido mucha influencia en uh, muchas de, muchos de los pensamientos que tengo como profesional, Cintia Pérez de, de La Peña, una vez eh, le, le comenté que habíamos tenido una reunión y que la habíamos tenido en el Cenote, un restaurante local que uh -huh. tiene café, pero también venden alcohol. Uh -huh. Entonces, al, al yo ir a reportar lo que, cómo había salido la junta, me, me dijo... Este, ¿dónde fue la junta? Y le digo, en el cenote. Y me dice, tomaron. Le digo, yo no tomé. Dijo, las personas que estaban ahí tomaron. Y le dije, sí. Dijo, eh, eh, y en ese, y me dijo, ella tiene una manera muy especial de comunicarse. Y me dijo, eres una tonta. Dijo, porque si tú haces reuniones importantes en lugares donde hay alcohol, vas a terminar haciéndolo todo tú. Y dicho y hecho, esa vez, todo lo que se habló esa vez, como la gente había pedido alcohol, ya estaban en su estado niño, estado de fiesta, y lo que se comprometen a hacer, a hacer ya no le dan seguimiento. Entonces, desde, desde ese regaño, eh, o bueno, ese consejo que me dio desde el padre, desde el, desde el estado padre, yo trato de nunca tener reuniones donde hay alcohol de por medio. Y, 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 y les pido, ¿saben qué? Vamos a dejar el alcohol... Aquí, en este refrigerador, lo vamos a enfriar y cuando terminemos la reunión, entonces pueden tomar. Pero entonces, eso para evitar que el equipo tenga conversaciones adultas en un ambiente infantil o de fiesta. Te voy a decir algo que me impactó de, de al revés. 
Así es, quiero contestar primero lo tuyo. Así es. Eh, ella habló de su estado padre crítico. Te, sí. te, lo, lo hizo de una manera fuerte. ¡Bum! Al decirte eres una tonta, lo que sea. Habló desde el estado padre crítico y tú respondiste en el mismo nivel. ¡Ups! Tengo razón. Y, y lo llevan al adulto porque te diste cuenta, ok, así pasó. Depende también del contexto. Los negocios hay que hacerse en estado adulto. Y todo lo que te dijo ella... Lo, lo valido yo también. Quiero comentar que una vez no me dieron un trabajo en la Ciudad de México por ser mujer. El área de recursos humanos y, le, y, y me dijo el cuatro, dijo, pues tienes todo lo que necesitamos, ¿verdad? la experiencia, pero, pero no, ¿por qué no? Me dijo, porque eres mujer y yo, yo así como que me, es una cervecería. Y me dijo, aquí tenemos sindicato y muchas veces a, a los líderes sindicales para que nos firmen a empresa eh, para que para así nos así me dijo para que los líderes sindicales nos firmen pues los llevamos a una cantina me lo dijo yo me enojé como te dice y yo le dije dije los negocios serios no hacen su negocio en las cantinas señor dijo yo lo sé pero así funciona en este medio en ese medio. Aquí tenemos una pregunta, nos dice un mar de perspectivas. Luego entonces, ¿la comunicación efectiva tiene profunda relación con ser asertivo? Así es, así es. El ser asertivo empieza desde ser empático. Esto es entender desde qué estado del yo viene el otro. Ahí viene la empatía. Claro. Y luego lo llevas al, al nivel adulto. Entonces, el ser asertivo es lograr lo que se quiere de una manera adulta no manipulando. El que manipula está en el estado niño, el caprichoso, el que yo quiero porque quiero, no porque es lo correcto, lo que debe de ser, lo que conviene al momento, a la circunstancia. El estado adulto es el que ve lo que conviene ahorita y pueda convenir también en el futuro, que ya nos meteríamos un poquito con la influencia del estado padre que tiene que ver con la moral, que, que sea bueno para mí, para ti, hoy en el futuro. Pero el estado adulto es el que es el asertivo porque logra lo que conviene, lo que es correcto. Y aquí esto, esta pregunta me, me lleva un poquito a, a, a otra, otra, otra cosa que me adelanto, pero no importa. Aquí, por ejemplo, de lo que acabo de hablar y lo que sería aquí, cuando el Estado padre eh, tiene influencia sobre el Estado adulto, o a veces el Estado adulto tiene influencia del padre. Le llaman contaminación porque llega a ser patológico, llega a causarnos problemas, pero, pero también eh, muchas veces el, el adulto está contaminado por el niño. Eh, estos estados del yo, lo ideal es de que estén equilibrados, o sea, porque el estado niño está bien, el estado padre también está bien, o sea, no se trata de que tengas un adulto más grande y los otros más chiquitos, no. Se trata de que estén equilibrados y que actuemos de acuerdo a la circunstancia. Entonces, a un nivel niño-niño se puede ser asertivo. A un nivel padre-padre también. Ay, el, el que lo regula es el estado adulto, pero así es. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Um, por, por el momento, será, yo creo que contesta la, la pregunta que teníamos de un mar de perspectivas y luego quisiera que, que lo habláramos o que lo aplicáramos en el término de las ventas 
Eh, nos quedan unos minutitos para, para terminar nuestra entrevista y yo lo he visto a nivel profesional en las ventas, cuando por ejemplo estás vendiendo, no es lo mismo estar vendiendo un paquete de seguros de vida, estar vendiendo un viaje al Caribe y estar vendiendo una, una cuenta de ahorros con altos ingresos, uh -huh. este... Con alto, con, al, con alto porcentaje de ingresos. Entonces, cuando estás vendiendo una póliza de vida, básicamente te tienes que estar comunicando con el padre. El padre nutricio, el padre que quiere proteger. Exacto. Entonces le tienes que hablar haciéndolos entender que ellos tienen que comprar esta póliza de vida porque tienen que proteger a su familia, a su pareja, a aquellos que se quedan. La póliza de vida esa no la vas a disfrutar tú, la vas a pagar tú y lo único que te va a dar es la, la, la tranquilidad de que estás protegiendo a los tuyos. Ahora, si estás vendiendo un viaje al Caribe en un crucero de diversión, ¿a quién le estás vendiendo? Al estado niño, al natural, al del placer, al del juego. Así es. Así es. Y el de las finanzas en el estado adulto. Ahora, es importante la honestidad de que si lo que yo quiero vender es un seguro de vida, eh, así como el que mencionaste al principio, lo, lo honesto es saber qué es lo que quiere el cliente. Y sobre lo que el cliente quiere, entonces decirle, ok, me doy cuenta que usted es protector, me doy cuenta que usted le interesa de, eh, pro, dejar protegidos a sus hijos. Entonces, para usted sería esto. Porque, por ejemplo, en mi caso, que soy soltera, claro. yo tengo seguro. Pero para mí, para disfrutarlo en vida. Yo hablé con mis hermanos y me dijeron, producto de tu trabajo, tú disfrútalo. Hubo uno que me dijo, no nos dejes problemas, hermanita. Tú disfrútatelo. Si yo tengo un seguro para mí, X, ¿verdad? En donde no lo voy a dejar a nadie más que yo me lo voy a disfrutar. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que con estas técnicas conocerme, conocer al otro, hacer empatía, entender qué es lo que el otro, qué necesita, y en esos términos hacer la venta. Otra de las cosas de venta, por ejemplo, es que tampoco es así como que muy ética, pero ocurre. Se quiere vender un producto, entonces se le da información del producto, eh, pero y luego se le dice, pero esto está muy caro para usted. El mensaje ulterior va al niño de que tú no puedes. Tú no lo puedes pagar. Y, y es, efectivo. es efectivo porque entonces sale el niño, ¿cómo que no? Yo soy más que tú. Yo, yo puedo más que tú. Y, se, y luego se embronca en deudas que luego no puede pagar. Ya de veras. Por eso hay que ser honestos. Hay que ser honestos. O sea, todo se puede, pero con honestidad, con veracidad, a nivel adulto. Y dejar que el otro tome sus decisiones en lo que es de ventas. Es nada más conocer al cliente en qué estado del de yo está, qué quiere, y hablarle con sus argumentos. Eh, eh, ya entraríamos, eh, hay, otras, hay otras técnicas. 
que tiene mucho que ver con programación neurolingüística, que también la usamos en ventas, para ventas, programación neurolingüística, de cómo hacer empatía con la otra persona, desde cómo está parado, cómo está eh, eh, nivelar el mismo eh, eh, ritmo de respiración. En terapia lo usamos mucho. Las veces que parpadea el cliente, parpadeamos igual. Si inclina su cabeza de este lado, lo inclinamos del mismo lado. Y es nada más para que se refleje en nosotros la persona, se incrementa su confianza y entonces ya lo jalo a, a, al nivel de trabajo, ¿verdad?, que, que tengamos que hacer. So, la cosa es conocernos como personas, quién soy, cómo soy. Y esto me ayuda a entender al otro quién es, cómo es, y esto facilita la comunicación. Claro que sí. Es todo un tema. Eso, eso en el, el, el análisis transaccional este, es, es muy profundo y ayuda muchísimo. Yo, yo los invito a que estudien un poco más. Si tienen dudas, te pueden este, escribir en tu página web, marialigonzález.com, o también te pueden encontrar en redes sociales como Mariali González LPC, ¿verdad? Así es. Así es. Como mencionaste al principio, yo me especializo en inmigración, pero soy psicóloga. Actualmente, ahorita tengo una pareja con asuntos de inmigración, que estamos usando análisis transaccional, ellos se casaron por conveniencia de uno de ellos para que pudiera arreglar, pero luego la, la, una de las personas se enamoró. Sí. Y, y el otro se siente mal y ¡ay, híjole! Entonces estamos usando análisis trans, transaccional para resolver esta situación. En fin, a lo que voy es de que el análisis transaccional nos sirve para nosotros en nuestra comunicación de cómo educar a nuestros hijos, eh, cómo comunicarnos con la pareja y a nivel empresarial también, con mucho gusto, eh, podemos dar un curso en alguna empresa so, sobre esto, sobre análisis transaccional eh, y, y, cómo, y cómo, cómo podemos usar esta herramienta para comunicarnos mejor y ser más asertivos. Claro que sí. Te podemos encontrar. La manera más rápida de comunicarnos con nosotros, contigo sería buscarte. Estás, estás muy, muy, muy conectada con tu Facebook, ¿verdad? Sí, con Facebook estoy muy conectada. Ahí tengo mi página personal y profesional, María Lee González LPC, que significa License Professional Counselor. Es el nombre de la licencia que en Estados Unidos para la psicología clínica. Eh, también en mi página web, María Lee González, eh, o a mi teléfono, 512. 913-3287. La verdad, conmigo funciona más que, que me llamen. 512, que es el área de Austin, 913-3287. Claro. Entonces, si te quieren llamar, estoy poniéndoles aquí tu número de teléfono, que es el 512-913-3287, y te pueden ya sea llamar o mandarte a lo mejor un texto para que le regrese la llamada. Si Correcto. acaso estás con alguno de los clientes, también te pueden encontrar como marialigonzález.com, que es tu página web, o en tus redes sociales, por ejemplo, Facebook, en Mariali González LPC. También nos gustaría, antes de que nos despidiéramos, que nos explicaras un poquito de qué es la psicología de inmigración, cómo se aplica y cómo los puedes ayudar. Muchísimas gracias, muy amable. Hay muchos procesos de inmigración que requieren de un dictamen psicológico. El, el más común es de que cuando alguien está enfrentando deportación, si tiene un familiar directo que es ciudadano residente, algún hijo la mayoría de las veces, pareja o padres que sean ciudadanos o residentes, como psicóloga hago una evaluación psicológica y un reporte especial para inmigración probando un sufrimiento emocional extremo. Y este reporte que hago para inmigración logra el perdón de los 10 años de castigo de deportación. Ese es el más común. También muchas veces eh, un, um, un inmigrante se casa con, una, con un ciudadano residente y tiene derecho a estar aquí, 
pero si ha estado de manera eh, ilegal, entonces aplica, aplica esto. Entonces, no necesariamente que esté enfrentando deportación, si está casado o casado con, con alguien, este, pero ha estado aquí de manera este, ilegal, aplica esto que estoy comentando. Mi cliente sería el ciudadano o el residente. Ah, vale para parejas de mismo sexo, hombre, hombre, mujer, mujer. También, eh, si muchas veces un inmigrante se casa con un ciudadano residente y le abusa emocionalmente, aunque no le pegue, sí. pero lo abusa emocionalmente, entonces como psicóloga, aquí, aquí mi cliente es el inmigrante, en donde yo, yo digo que le creo que, que, que está sufriendo una crueldad extrema y este reporte puede lograr que obtengan algo que se llama VAWA, es igual para matrimonios hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, es más común que el varón ciudadano abuse de la mujer, pero se ha dado, se han muchos casos, tengo muchos clientes varones, que es la mujer la que abusa de ellos, la que lo trae trabajando y, y lo trata mal, y, y parejas del mismo género también, mujer-mujer y hombre-hombre también se dan muchos casos de abuso, entonces ellos califican para vagua, o si han sido víctimas de algún crimen, o si fueron víctimas de, de, de pollero, este, ¿Sabes qué? Creo que sería aquí importante que, que mencionáramos. Hace unas semanas me hablaste del de caso de cuando se los traen como pareja, chiquitos. Este, ese es un tema que a mí me, me, me lo comentaste y nos quedan unos minutitos y a mí me explota la cabeza de que ni siquiera bueno, nos damos cuenta. Quisiera que compartieras eso también. Muchas veces se vienen las jovencitas de, de 14, 13, 14, 15 años con el novio y ya que están acá los dos inmigrantes, pero ya que están acá, este, pues ellos se vuelven controladores y no las dejan salir y da, 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 da. Eso se puede tomar como caso de tráfico humano. Yo he tenido no. tres casos, tres casos. ¿En qué es la misma? ¿Qué dices tú? Pero si es la misma historia, Dios mío. Se vienen jovencitas con el novio y aquí el novio las trata mal y da, 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 da. Se puede considerar como tráfico humano. Eh, así, si cualquier duda que tengan, háblenme. Si no tienen abogado, yo los contacto con abogados que, que los que haya trabajado casos semejantes. Ustedes contratan al abogado que ustedes quieran. Mi trabajo es el mismo. Si tienen abogado, qué padre. Y si no, yo les puedo sugerir y ustedes cogen la que quieran. Yo hago mi trabajo. Como claro siempre. que sí. Pues muchísimas, muchísimas gracias que nos acompañaste hoy. Este, hablamos de la psicología, el análisis transaccional y nos ayudaste mucho a entender un poquito más de lo que hace la psicología de inmigración. Todas las personas que se quieran comunicar con Mariali lo pueden hacer a su página web marialigonzález.com. La pueden encontrar también en Facebook como Mariali González LPC o le pueden llamar o mandar un texto en Estados Unidos al 512-913-3287. Y Mariali, con mucho gusto, les, hace, les contesta sus, sus preguntas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ha gracias. sido, para, para mí siempre escucharte es un placer. Me encanta. Por aquí tenemos a, a, nos dice, antes de despedirnos, nos dice Sergio por medio de YouTube, hola. Hola, Sergio, muchas gracias por estar Ay, con nosotros. Nos acompañó también Herminia Hernández, que fue hola, la primera en conectarse. Te mandamos un abrazo, Herminia. Nos dice María Eugenia que te encanta, le encanta Mariali González. Gracias, Mari, querida. Te quiero mucho, mi Maru. Uh, Pilar Beltrán. de belleza, es guau, esa mujer. Pilar Beltrán nos dice, te escucho, te agradezco, felicidades. Nos decimos primas de cariño. 
porque oh. somos del mismo pueblo, entonces no, sí. primero paisanas y ya somos como primas. Olga, hermosa, mi sister, mi sister, mi sister Olga, te mandamos un abrazote, nos manda saludos Olga, un mar de perspectivas, nos dice muchas gracias por explicar, es un tema tan útil y necesario de conocer. Nos dice María Isabel López, saludos bellas, saludos, felicidades gracias. María Isabel por su nuevo puesto. Elimar Herrera nos dice gran información y Gloria de Olvera nos dice mil bendiciones, corazones de mis favoritos. Sí, no sé, María Ali también es mi favorita. Este, pues muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, creo que ya le ya este, saludamos a todos los que mandaron sus comentarios y contestamos todas las preguntas. Gloria de Olvera nos dice que por favor te contactes con ella. Pues bueno, un abrazote para todas las personas que siguen a Estrategia, Negocios y Dinero. La próxima semana vamos a tener otra entrevista también a las 2 de la tarde. Les pedimos que por favor nos sigan tanto este, en la página de Facebook de Mariali como Mariali González LPC y también por favor en Estrategia, Negocios y Dinero. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mariali, que tengas un bellísimo, bellísimo fin de semana y seguimos platicando. Gracias, un honor. Un abrazo para todos. Chao, chao.